0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz Zdravím vás, milí posluchači, vítám vás u dalšího Wolfcastu. Moje jméno je Martin Vaněl a vítám tady i našeho technologického guru Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska budeme pokračovat v našem tématu mikrokontrolerů, drobných nenápadných mikročipů, které se vyskytují úplně ve všem kolem nás. Posledně jsme se bavili o nějakých jejich, řekněme, historii, technologických východiskách, čemu se používají a tak dále. A dnes si projedeme nějaké konkrétní aplikace, nějaké konkrétní typy technologií, takže se do toho pustíme.
1: Takže tady se dostáváme už k vlastním příkladům. Určitě se musíme pozastavit u Intelu, protože jak jsem říkal, Intel první mikroprocesor 4.0.4 se dá považovat jak za první mikroprocesor, tak vlastně za první mikrokontrolér tak trochu. My jsme, Intel se do toho pustil velmi rychle a začal vytvářet celých řady řady mikrokontrolérů. Existuje několik rodin. Každá ta rodina má vlastní označení a typicky se vyznačují tím, že mají podobnou architekturu, podobný binární kód, ale liší se v detailech. Takže máme třeba MCS48, což je 80486 rodina, MCS51, což je 8051 rodina. A ty obsahují různé varianty, které se dají rozeznat. Když máš hodný klíč, tak jsi schopen zjistit, který obsahou paměť EPROM, který obsahou paměť Flash a tak dále. Dá se to podle toho dekódovat. Plus jsou rodiny, které jsou 8-bitový, jsou rodiny, které jsou 16 bitový 20 bitový takže ty si musíš být velice, velice přesně, jak vlastně funguje a co chceš mít. Ten asi nejzákladnější procesor, kterým to celý začalo, je Intel 8085 z roku 1976, což je procesor, který se stále ještě považuje za zcela plnohodnotný procesor, ne za mikrokontroler ale má některé rysy, které dali vzniknout rodině mc 85, Je pořád poměrně jednoduchý, má 65 transistorů, vycháli z Intelu 8088 z roku 1974, dostala dvě instrukce navíc. Ale to, co je důležitý, je, že vyžaduje mnohem menší počet podpůrných na které fungoval a jako napájení vyžaduje pouze 5 voltů. 8088 je takový ten rozmazlený čip, který ještě žádal plus 5, minus 5 a plus 12 V. To je dost složitý napájení, ten má jenom plus 5 a to je veliký pokorost s ním dopředu. Nevýhodou je, že má multiplexovanou adresovou datovou zbernici. To znamená, že AD0AD7, datová sběrnice, sdílí část adresové sběrnice, která se nedá používat najednou. Což má své výhody, své nevýhody. Zabírá to mí, místa na desce ale není to pinově kompatibilní s 8.8.0 a je to méně výkonný. Nicméně ta věc velice uspěla jako mikrokontrolér, vyráběla se až do roku 2000 a vydělala se spousta verzí. Takže se dělala třeba verze 8.8.5.2, která byla 5 MHz, vysokorychlostní, nebo se dělaly verze ID 885, která byla určená pro průmysl, nebo M8.0.8.5a, což byla verze určená pro ovojáky. Jinak je hrozně vtipný, že ta průmyslová verze stála 38 dolarů 75 centů, zatímco ta vojenská stála 110 dolarů. Takže vojáci to měli vždycky za víc.
0: No ano, tak oni ty prachy najdou. Přece jenom nemusí řešit, řešit to, že, aby vydělávaly peníze.
1: Ano. Potom přichází v roce 1976 první opravdu dedikovaný mikrokontroler Intel 80486. Tady patří do rodiny MCS48 a to je skutečně první dedikovaná rodina mikrokontrolérů. Vznikla zpočátku na technologii NMOS, později se přišla na CMOS a používala se taky až do roku 2000. Z mnoha důvodů. Jsou levné, jednoduchý, nabízeli obrovskou škálu vlastnostmi a výkonem odlišných kontrolérů a měli velmi efektivní instrukční set, většina těch instrukcí byla jednobajtová. A tady, tady máme takou tabulku, když si, do které se podíváš, tak prostě vidíš, že typicky se vyznačovaly tím, že měli 1 kilobajt vnitřní ROM a 64 bajtů RAM, ale měli jsme i varianty, které měly 2 kilobajty ROM, měli jsme variantu, která měla 4 kilobajty ROM a 256 bajtů RAM, prostě takový luxus 8050. A potom se liší v tom, jestli obsahují analogy digitální linky, jestli je obsahují vstupně výstupních, jestli je tam 13 nebo 21 nebo 27, jestli obsahují timery nebo ne. A potom další důležitá věc je, jakou používají paměť typu ROM. A tam se používaly všechny možné i nemožné varianty. Takže jaký je mezi tím rozdíl? Tak typicky pro ty velké série mikrokontroleru se používala klasická paměť ROM. Což je typické řešení pro velkosériový, který se vyrábí maskou. To znamená, že ta paměť ROM se už přímo vyrábí i s tím čipem. Dodá se, dodá se výrobci kód, který to má obsahovat, ten vytvoří masku a celý to vyleptá i, i s tím kódem prostě hotovo. Sakum je to hardcordit, má to dlouhotánskou životnost, je to velice spolehlivé. ale nesmíš to mít ty chyby. Potom jiná varianta se jmenuje OTP a PROM, neboli jednou programovatelný, One Time Programmable, ty se podobají trošku těm, těm UV-EPROM, ale nemají okno na přemazání. Jakmile to prostě jednou zapíšeš, tak prostě smolík. Jako. Uh, typicky se to programuje přímo ve fabrice toho zákazníka, dodá se, že to nenaprogramují, to naprogramuješ a, a udává se typicky, že selhání při tom programování je zhruba 1%. Znáš, že musíš odepsat 1% těch čipů s tím, že se ti nepodaří neprogramovat. Pak je další varianta, kterou nabízili typicky všichni výrobci, a to je Fastrom, neboli Factory Advanced Service Technique Read-Only Memory, což je velmi podobný systém, který se ale programoval přímo už u výrobce toho čipu, což je vhodný pro ty středně velké rany, ale je to pořád tako relativně pomalý a je to problematický. Další je EEPROM, klasická, neboli Windows Eprom. Což jsou ty, které se opět, opět programují přímo až u toho výrobce. Mají to UV okénko a jsou založeny na transistorech technologie Famos. Do, dovolují. Jednorázový programování, ale v případě, že to je špatně, tak je možný je, je vymazat v píce a přepsat znova. To ty čipy typicky poznáš podle toho, že jsou v těch výsledných produktech přelepovaný. To je hodně typicky třeba u těch sociálních počítačů, když je odevřeš, tak tam máš čipy, na kterých jsou nalepeny takové nálepky. Buď to, buď to nějaká, nějaká taková izolepa nebo prostě něco takového, zakrývá to v okýnko, aby se nevymazali. Protože nedej bože, prostě, aby to stálo někde u okna a sluníčko dopadalo prostě přímo na ten čip, protože by ho mohlo vymazat časem.
0: Jo, jo, okolo takového jednoho ohníčku právě obíháme.
1: Ano a dokonce, dokonce se tradovalo, že zvlášť sovětské, sovětské paměťové čipy byly mimořádně sklerotické a zapomínaly, i když byly přilepeny
0: tak sovětské počítače jsou legendární svojí efektivitou ano, a, a, spolehlivostí. a rychlým rozvojem spolehlivosti a tak dále. No.
1: Pra, praktičtější, ale dražší byly systémy EROM, nebo Electric Erasable ROM, které jsou založeny na transistorech Flotox a ty dovolují kontinuální abditování obsahu. To je taková fleška v podstatě. Ty můžeš po okamžiku, kdy se ti chce přepsat firmware toho kontroléru, napsat novej, zapsat ho na něj a, 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 a jet. Praktický, ale nákladný, ale nechceš to vždycky. A v mnoha případech to prostě nedává smysl, abys použil takové technologii třeba u, u, u mikrovlnky, že jo? prostě proč. E, další varianta je piggybacking, což je e, varianta mikrokontroléru, který má na sobě patici, kam zasuneš jeho vlastní romku. Ta se používá typicky k vývoj. Tohle to není jako praktický, e, proto abys to jako pouštěl k zákazníkům, ale je to prakticky, když chceš tu věc vyvíjet. A potom ještě varianta, kdy na tom mikrokontroleru nemáš vůbec žádnou ROMku a využíváš externí ROMku, což se typicky používá v případech, když chceš využít abnormálně hodně té ROMky. Když ti prostě nestačí ty varianty zabudovaný a potřebuješ tam mít nějakou větší knihovnu nebo něco takového, tak máš prostě externí ROMku, kde využíváš ten adresovací prostor. Uh, typicky Intel 8049 byl takový hodně často používaný. mikrokontrolér, měl 2 kB ROM, Mohlo, mohlo nahradit 4 KB externí RAM, což jako pořád není úplně mnoho z hlediska kódu. Disponoval jsem 128 byty RAM, což ti stačilo na to, abys tam zapsal nějaký proměný, něco málo. Mo, dal si, mohl si jim třeba říct tiskárnu, že jsi tam měl buffer a nevím 40 znaků, který se byl schopen udržovat, měřil se zkudy zrovna na papíře s hlavou a tak dále. Měl si docela velký množství portů, 27 vstupně výstupních portů a jeden timer. Což je, taková, což je taková typická konfigurace mikrokontroléru, Má relativně málo paměti a velký množství portů, aby mohl ovládat spoustu věcí. Tahle, ta věc, tahle ta rodina byla velice úspěšná. Udává se například, že se používala u urtendy RadioShack z 80 Model 2 z roku 1979, kde se kontroler 8021 použil v klávesnici. A já nevím, jestli to je teda pravda, to říká Wikipedia, že to bylo poprvé, kdy se použil kontrolér proto, aby se udělala levná oddělitelná klávesnice. Ten mikrokontrolér v té klávesnice měl vlastně tu funkci, že neustále skenoval, jestli se nesepnul nějakou klávesu, ty evidoval, ukládal se do vlastní paměti, odesílal se do počítače. A z počítače umo umožňoval udělat některé věci, umožňoval třeba nastavit stav klávesnice nebo zresetovat buffer nebo něco takového. Už bylo to prostě i, i inteligentní zařízení. A od té doby, kdy se toto prosadilo, v každé klávesnici, kterou připojujeme k počítači, máš svůj vlastní mikrokontroler. Vždycky tam je. Často je to jenom jediná věc, protože on vlastně nic jiného nepotřebuje. Prostě je připojený přes ty a výstupy na nějakou matici sleduje stisky kláves a jenom to konvertuje do sériové podoby a to je celý. A je to velice, velice úspěšný design, který máme do dneška. Trado 8021 mm -hmm. se používala pro klávesnice na TR80 model 12, 12B, 16, 16B a tendy 6000. Mimochodem IBM PC Keyboard používal 80486 jako svůj vlastní mikrokontrolér. A v případě AT se dokonce používal jako podstatně rozšířenější podobě. Používal se pro všechno možný. Používal se nejen pro klávesnici, ale taky pro přepínání paměti a dala se s ním resetovat celý počítač. Prostě používal se to jako celý systém na zprávu toho počítače. Z 80486 setkáme u Magnavox Odyssey 2, a taky se tam setkáme u uh, kláves, Cork Trident, Cork Poly a tak dále. A u Sinclairu QL z 80, roku 84 setkáváme s Intelem 8049 s, s tím, že řídil klávesnice, joystickové porty, RS-232 a audio. To jsou prostě takové jako typické jako věci, které vykonáš paralelně s během vlastního procesoru a nechceš o tím zatěžovat, takže to prostě přesuneš na ten mikrokontroler, který to zvládá uh, podstatně líp. Mimochodem, to je ten moment, kdy jako přichází že systém, který používá jeden procesor na všechno a který používá jako procesor, ten moment, kdy si všimne, že ten počítač nezapomíná stisky kláves. To byl prostě obrovský kulturní šok pro každého, kdo přešel z 8-bytového počítače na PC, že i když ten počítač zaseka něco dělal, tak ty si mohl neustále jako ťukat na klávesnici a v okamžiku, když se to jako zase rozběhlo, tak on ti vypsal všechny ty nevypsalý znaky. To se na klasickém tu nedělo. V okamžiku, kdy jsem měl zatížený procesor, tak on, um, u, něj, u, u něj prostě neběžela ta rutina pro skenování klávesnice a prostě nezaznamenával nic. Takže to byl jako veliký, veliký uh, pokrok. Rovněž taky 8035 se údajně používala v arkádě Donkey Kong k generování hudby, což je docela jako překvapilo, protože to jako není úplně jako tepický použití kontroléru, ale zřejmě to šlo. A dál potom Philips používal kompatibilní kontroler ty, ty, ty rodiny MAB8400 k ovládání Philips Magnavoch CD. Takže to hmm. používal i pro ovládání tohoto. Velice důležitá rodina je Intel 805. z roku 1980, což pokud mě tady paměť našálí, je kontrola, který se používá dodnes. dnes se prostě aktivně používá, což je docela výkon, protože to je kolik, že To je, to je prostě 41 let, zhruba. Samozřejmě není to úplně ten samý. Využívá se to na instrukční sada. Má striktně oddělené prostory pro kód a data, nebo harvardskou architekturu. Používá klasickou 8 bitovou architekturu, má 8 bitový alu, akumulátor, 8 bitový registry a tak dále, dvě dva, dva adresové sběrnice a primárně je to pořád 8 bitový mikrokontroler s tím, že to má rozšířený funkce pro práci s byty, umí to, umí to pracovat s bytovými operacemi na portech a tak dále a je zajímavý na něm to, že je schopen podle všeho adresovat 64 kB paměti ROM, ale taky externí RAM, když se tomu připojíš, protože má dvě zběrnice a tudíž má dva adresové prostory. Jinak je docela pokročilý, má podporuje 8, 8, 8 obou směrných portů vstupně-výstupních, má server port, má vlastně časovače. A existuje o toho strašlivá spousta variant, kterých jsou mraky a mraky a vyrábí to strašná spousta výrobců, který obsahují na, na, na sobě věci, jako je ten Brownout detekce, obsahují oscilátory, mají rozšířenou, rozšířenou paměť RAM, mají zabudovanou paměť EPROM, uživatelsky, používají zběrnice, používají SPI, což je zběrnice pro připojení, pro připojení servivého portu. Někteří z nich podporou USBčko, další podporou technologie, která se jméne nebyly kontrole area network, což je jeden z typů interní sítě, který se používá v automobilové technice. Potom ještě další konkurenční LIN, local interconnect network, což je něco podobného. Opět jako jednoduchá sběrnice, která propojuje ty kontroléry ale taky jsou varianty, které podporují Zigbee nebo Bluetooth. Bluetooth všichni známe, Zigbee je méně známá technologie, je to bezdrátová technologie pro extrémně krátké bursty přenosu dat, používá se pro zařízení s mimořádně nízkou spotřebou. Třeba to jsou inteligentní žárovky nebo prostě nějaké majáky, které ti stojí a měří ti počasí a ty od nich potřebuješ mimořádně dlouhý přenos s malýma balíčkama dat a extrémní výdrž na baterku, tak tohle u některý varianty těch 8-5 jedniček. Potom tam můžeš mít konvertory analogový, digitální, digitální analogový, další věci, jako rozšíření možnosti debugování, rozšířené možnosti interruptu a tak dále. A dokonce existuje verze, kterou dělá Intel, 8052 AH BASIC, která obsahuje interpret BASICu. To mě fakt jako překvapilo, že existuje varianta tohoto čipu 8051, který má 8 kB ROMky s BASICem, takže ty si dosti uživatelský ROMky, dosti uživatelský ramky nahraješ jako BASICovský kód ale je to schopný jako jet. A o toho jsem teda jako sehnal manuál, <těkujeme> Já to se zájemem jsem do toho koukal protože to mi teda fakt jako překvapilo je to samozřejmě jako Basic který je extrémně orientovaný na vstupy a výstupy, ale prostě je vidět, že ta, tam ty možnosti pro ty výrobce nebo kutily jsou široké a myslelo se i na te, který prostě nejsou schopný napsat ten program binárně, nebo nemají nástroje pro tvorbu binárního programu a jenom si napíšou něco vlastního v Basicu, což mě skutečně pobavilo jinak ta evoluce byla naprosto úžasná v podstatě se začalo původně s tím, že to mělo původně 12 MHz a používalo to 12 cyklů na instrukci, což znamenalo, že to mělo výkon 1 milion instrukcí vyžadujících 1 cyklus nebo půl milionu těch, které vyžadovaly jako dvojitou složitost. Dneska ty dnešní verze vyžadují 1 cyklus na jakoukoliv instrukci a běží až na 450 MHz. To znamená, že mají výkon až 450 milionů instrukcí za sekundu, což je obrovský nárůst. 450 krát Ale v principu je to stále osmibit. A to je hrozně zajímavé, že i ty paměti to má málo, takže ty máš jako by extrémně 8 bit osmibit, ale s možnostmi, které jako nejsou paměťově moc lepší než dřív. A ty vlastně, když k tomu potřebuješ dodat nějakou funkčnost navíc, tak to děláš, tak, že tomu přidáš obvody navíc. Takže existuje třeba verze, která má vlastní DSP, který slouží pro dekodování MP3 a Ogvorbis. Takže ty můžeš mít mikrokontroler, který obsahuje velice jednoduché 8 řízení, kterým ovládá já nevím, zobrazování jména, skladby, skákání dopředu, skákání dozadu, nějakou logiku, zeznamenávání věcí na flešku, to vlastně dekodování to a udělat DSP, který 8-bit, který není schopen utáhnout v softwaru. A od této velice úspěšné rodiny vznikla odvozená rodina 16-bitová, která se jmenuje MCS151 v roce 1996, a v tom samém roce vznikla i rodina MCS 251, která je 8, 16 a 2 bytová. Takže prostě intrukční set, jiný délky registrů, nekoneční možnosti, musíš si vybrat přesně takový kontrol, jaký potřebuješ. Což je jako docela crazy. Mimochodem se musíme pozastavit právě u těch jednotlivých sběrnic, Jak jsem říkal, existují zběrnice, které se používají automobilismu, ale existuje na velice důležitá sběrnice, která se jmenuje I2C, nebo Inter-Integrated Circuit. A tu navrhl Felix Semiconductor v roce 1982. A je extrémně důležitá sběrnice pro sériovou komunikaci na lesce. Je navržená tak, že používá minimum linek, je velice pomalá, ale celé velice efektivní a slouží v podstatě pro systémovou vnitřní zprávu. Ta přenosová rychlost je mimořádně malá, začal se standardní rychlosti 100 kilobitů za sekundu, ty rozšíření má 400 kilobitů, 1 megabit a ty úplně nejlepší mají asi 5 megabitů. A primárně slouží k tomu, že se vlastně používají ke čtení konfigurace, například při bootu, kdy zjišťuješ, kolik máš v paměti ROM, kolik máš RAM, na to se používá čip, uh, který se jmenuje Serial Presence Detect SPD, což je teda úplně jiná SPD, než ta SPD, co naspívala tu přížernou písničku nedávno. myslíš myslíš
0: SPD uh, Tomia Okamury?
1: Ne, ne, Serial Presence Detect. To je o Tomia Je to to užitečná SPD, která slouží okay. k tomu, aby uh, systém probůtu, který se probral z těžké kocoviny způsobené vypnutím, sám ohledal sám sebe, zazal kolik to má osazeného. Takže on oslovuje jednu tu komponentu za druhou říká, ahoj, ahoj, kolik máme paměti, kolik máme paměti, kolik máme paměti a tím se konfiguruje ten momentální stav, ve kterém se jako probudil. A to mimochodem funguje nejenom pro, pro komunikaci na desce, kdy ty jako zjišťuješ, že kolik máš karet, kolik máš disku a tak dále. Prostě. Ale slouží to dokonce k identifikaci displejů. Tomu se říká EDID, neboli Extended Display Identification Data, a to vlastně přes většinu uh, digitálních rozhledních schopen komunikovat oběma směry. To znamená, že přes HDMI nebo DVI položíš do té své obrazovce a obrazovka ti řekne, jako zvládám takovou bytovou hloubku v takovém, takovém rozlišení a tak a tak dál. A to tomu to, to dává tu inteligence. Takže zatímco kdesi dávno v pravěku si nastavil refresh rate a rozlišení na své displej a doufal si, že ještě někdy uvidíš obraz, protože se tím mohlo stát, že si nastavil kombinaci, která byla nevhodná tak v tomhle případě to zařízení samou o sobě ti řekne, jako, co je akceptovatelné a co není akceptovatelný pro něj. Protože to je vlastně inteligence, která je vložená přímo na té desce a tam se právě hraje o to, aby to zabralo co nejméně místa v tom spoji a je relativně jednoduché pomalý. je, aby to bylo funkční a jednoduchý a levný. No a později, později se to rozšířilo. V roce 1995 Intel vyšel z, z tohletoho standardu a přišel s něčím, se mi říká Systém Management BUS, SM, SMB BUS, což je taky věc, kterou občas lidi najdou na základních deskách a přemýšlejí, co do toho zapojit. Zenušně řečeno nic, že jo, ta věc prostě pracuje sama. No a teď se dostáváme od Intelu, který byl důležitý s tím, že s tím začal k něčemu, čemu říkám oceán mikrokontrolérů. A to je teda naprosto šílený, protože. Tam je 40 hlavních výrobců. A ty vyrábej rodiny. Když se podíváš na ten nekonečně dlouhý seznam, tak z toho může tě z toho trochu panika. A e, rád bych řekl, že ta panika, která tě z toho přepadne, není ještě dostatečná. Protože to, co tam vidíš na ty zkratky, to nejsou jednotliví kontroléry, ale to jsou jejich rodiny. A taková rodina kontrolérů může obsahovat cokoliv mezi 10 a 50 modely. <laughs> Podle toho podle toho, co se nachází pod kapotou. A to je teda jako úplně crazy. To byl přesně vlastně ten moment, kdy jsem se jako uvědomil, že ten jako by je skrytej nejenom před veřejností, že neexistuje, ale i ta odborná veřejnost ho přehlíží, protože se o to jako reálně reál nikdo nezajímá, kromě těch inženýrů, jo? kromě těch jako lidí, kteří jsou zavřený prostě ve svých vlastních jako celách, kde navrhují tu inteligenci pro ty zařízení.
0: Ono na to jako si při tom rozsahu nikdo nemá čas, kromě těch inženýrů, který jsou za to placení, že jo? Zjevněné, Takže...
1: zjevněné. Zjevně a, a to, co mě teda jako tam jako strašně zaujalo, je, jak obrovskou zoologickou zahradu těch různých procesorů nabízí. A to je naprosto neskutečný. Oceán mikrokontroléru, který tady máme, je naprosto neuvěřitelný. To, co je na něm zajímavé, je, že ti výrobci se navzájem kupují, licencují si, protože tohle je gigantický trh. Jak jsme se bavili posledně, odhaduje se že za pár let, tam budou mít 30 miliard mikrokontrolérů ročně, což je jako veliký objem. To, co je strašně zajímavé, je, že oni nabízí paralelně celou řadu rodin, který se liší často jádrem. Takže typicky tam máme něco, co je odvozeného z 805.1, je to opravdu jednoduchý 8 bit, který má k sobě doplněnou nějakou komplexní logiku, ale můžeme tam najít i věci, které jsou odvozené z Motorola 6800, to, to, to se zastavíme u freescale procesoru, a taky ARM. ARM je hodně častý. Ty architektury ARM jsou hodně častý a dokonce tady můžeme najít i architektury jako je RISC-V, Uh, si, jestli o Risk 5. Risk 5 je poměrně nový systém, je to jako otevřený systém instrukcí. Není, není jako úplně zadarmo, ale dovoluje ti, dovoluje ti vyvíjet si vlastní procesory s vlastní logikou. Zatímco u toho, uh, toho ARMu máš poměrně komplikovaný vyjednávání o licencích, tak u toho Risk 5 si prostě uh, můžeš upravovat ty věci sám a udržovat si, udržovat, si, uh, udržovat si, jak je chceš. A existuje teda jako gigantické množství. Takže o Altair jsme se bavili, Altera už dneska neexistuje, byla odkoupená. Potom máme další společnost, která se jmenuje Analog Devices, která nabízí jako celou, celou sérii celou mikrokontrolérů založenou na Armu 7 a, a podobně. A potom je velice důležitý Atmel. Což, je, což teda byla společnost, která byla v roce 2016 odporná Microchip Technology a která je zajímavá tím, že vyrábí gigantické množství populárních uh, mikrokontrolérů. Já, když jsem se koukal do toho nekonečného seznamu mikrokontrolérů, tak jsem si nakonec našel článek, který pojednával o deseti mikrokontrolérech, které jsou uh, oblíbené mezi vývojáři dneska. A docela dost, jich je od Atmelu, konkrétně tři z jsou od Atmelu, takže se u nich pozastavíme. Atmel má celou řadu rodin, AT89 je založená právě na té architektuře Intel 8051, potom máme další, ty jsou založený ARM architektuře a 2 AVR architektuře. Velmi oblíbený mezi vývojáři je Mega 328 což je jeden z nejmenších, ale nejpopulárnějších. Používá se v Arduino, Arduino Uno, a na noho používá. Je to 8-bitový risk. To je, přiznám se, věc, která mě zpočátku zarazila, než jsem si uvědomil, že vlastně původní ARM 1 byl vlastně taky jako v podstatě navražen jako 8-bit. Není to úplná kombinace jako myšlenek, která by tě jako napadla, že máš 8-bitový procesor na architektuře. S tím, že obsahuje 32 kB flash paměti, běží na 20 MHz, a má 2 kilobajty SRAM. Máme 23 portů, máme tam šestikanálový, kanálový 10-bitový analogo konvertor a je to takový relativně malý čip. Je to strašně zajímavé, když se na to člověk dívá, tak jakoby, já bych vůbec neřekl, že to je procesor. Pytá to prostě jako takový malý švábík, který jsem viděl na starých deskách pořád a v podstatě nebýt toho, že tam bylo napsaný Atmel, tak bych vůbec neřekl, že to je procesor. A je to maličký. Ale pořád to ještě není nejmenší. To je úplně nejmenší, který jsem našel. Se jmenuje AT 85 a to je mimořádně oblíbený mikrokontrolér, který má 8 pinů. Má skutečně, to je takový šváb, do bych vůbec neřekl, že to procesor. Na jedné straně jsou čtyři nožičky, na druhé straně jsou druhé čtyři nožičky a je to opět 8-bitový risk procesor. Provozní napětí má 1,8 V až 5,5 V, takže funguje na bazárky úplně v pohodě. Má 8 KB programované paměti a paměť na má 512 Bytů, čili opět to maličká věc pro nějaké malinké ty roboty pro nějakou malinkou automatizaci. Má docela dost vstupů a výstupů, má jich 6, takže opět je to masivně multiplexovaný. Maximální kmitočet je 20 MHz, obsahuje docela pokročilé komunikační protokolečně I2C, SPI a USART. Takže jsme se bavili, čili ne, není to hloupé. Jako to, co je strašně zajímavé, je, že přestože to je malý a moc programu se do toho nedá dostat a s tím kódem jsou docela potíže, tak to vybavení jako vůbec není špatný, vstupy výstupně. výstupy. když je člověk hraje s Arduinem, tak to je na z věcí, ty si všimne, že pokud ten kód není napsán dobře, tak jako je relativně snadný udělat out jako z paměti, Že to prostě nevejde to zařízení. A to i když si děláš nějaký jako poměrně jednoduchý automatizace. A třetí z těch populárních je ATmega Mega A32U4, což je uh, výkonnější, výkonnější procesor, opět je to 8 bit, založený na architektuře RISC, má 32 kB flash paměti, 2,5 kB SRAM, a zajímavé je tím, že podporuje USB 2.0, to znamená, že se dá připojit k počítači, obsahuje, obsahuje JTAG, o kterém se ještě budeme bavit, obsahuje 12 kanálový 10 bitový a analogový digitální konverter, takže se dá používat to různými způsoby, dá se tím ovládat nějaké motůrky a tak dále. A důležitá je tam právě podpora USB 2.0. A je velmi populární a objevil se na celých řadě desek. Objevil se na Arduino Beetle, Arduino Pro Micro, Arduino Leonardo a na jeho klonech. Další významný výrobce je Cypress Semiconductor, kterou se mi tedy podařilo dohledat to, že se zaměřuje hlavně na ty, na ty jádra typu ARM, ARM Cortex M0 M3. Další máme Elan Microelectronic Micro Corporation, která vyrábí celou řadu, řadu procesorů. Potom máme Epson semiconductor. Epson semiconductor vyrábí všechny možné verze. Vyrábí čtyřbitovou rodinu, osmibitovou rodinu, šestnáctibitovou rodinu, bitovou rodinu. Vyber si, co chceš. Další, Espressive System, což je čínská firma založená v Šangaj a je zajímavá tím, že Oni vyrábejí poměrně pokročilé mikrokontroléry, které obsahují kompletní podporu Wi-Fi, včetně sítěvé podpory, což je jako docela unikátní, takže to je něco, co se dá ovládat pomocí Wi-Fi. Velmi populární je ESP8266, což je 20 bitový risk procesor, který je založen na Tensilica ten Xtenza Diamond Standard 106 a běží na 80 MHz. Tohle už není ořezávátko. Tohle už jako docela jako zajímavý procesor, který obsahuje kompletně integrovanou Wi-Fi a Bluetooth a kompletní implementaci tcp IP, to já se to dá teorecky přes internet. Opět, když se podíváme na paměť, tak je vidět, že není nějaká extra velká. 32 kB paměti pro instrukce, 32 kB instrukční cache, 80 kB user data, opět, to je to poměrně malý, malý objem, to znamená, že se to používá pro nějaký menší zařízení. A teoreticky se to dá rozšířit až na 16 megabitů externí paměti, pokud to je něco takového, což udělat. A velkým množství vstupů a výstupů, kompletní podpora pro zabezpečení sítových, to znamená, podpora to web i VPA, VPA 2. Můžeš to pořád stát bez problémů a je to prostě docela nabušený čip, který používáš na zřízení ovládaný EFI. Další oblíbená je rodina ESP32, což je upgrade předchozí. A ta je zajímavá tím, že nabízí celou řadu různých jader. Jednak tam máme ten Celic Xtense a Elix 6, buď to v single, nebo dual core verzi, nebo Elix 7 v dual core verzi, a nebo 5 v single core verzi, takže si opět můžeš objednat, co chceš. Našel jsem podle nich specifikaci k té dual core verzi na Elix 6C, a ta teda funguje na 160 nebo 40 MHz, což je docela dost. A je to ultra low power procesor. Obsahuje tady už 520 KB SRAM. Docela dost. Opět máme tady Wi-Fi, máme tady Bluetooth. Máme tady, velký, máme tady velkou podporu pro dotykový senzory. To znamená, že můžeš používat jako dotykovou obrazovku. Velké množství sběrnic 4 SPI, 2 I2C, 2 I2S podporu pro MSC karty, takže tam je možné ukládat nějaký data. podporu pro Ethernet, podporu pro Canbus, opět dá se použít v autech, podporu pro ovládání motoru, pro ovládání ledek, detektor, pro holůf, efekt. Je to strašně nabušený, dokonce to má i z funkce zabezpečení. Podporuje to Secure Boot, podporuje to kodování flashe, kryptografii, AS, SH2, RSA, EliteCorp, kryptografii, ECC, což znamená, že se díváme na opravdu jako výkonný procesor v podstatě v jednom balíčku. To znamená, že tady už se dá dělat jako něco hodně, hodně složitého. Já si myslím, že ta implementace vaření kafe by byla jako velice jednoduchá. Tady, tady podle mě by si jako, můžeš jako nalogovat přes internet a dát tomu bezpečný příklad, uvařilo kafe. Že tady... Tohle to je podle mě něco, na čem už jsi schopen realisticky postavit třeba jako, jako diskovou stanici. Prostě nějakou, nějaký vlastní kloub na to můžeš postavit. Tohle už fakt jako není žádný čajček, tohle to je prostě jako výkonný procesor a přitom oni to nabízejí prostě v této variantě. Podle mě to je možná overkey, možná, prostě, možná to je jenom jako nějaká množina těch všech možných funkcí, protože si myslím, že toto všechno nemůžeš potřebovat najednou. Jako. Když ovládáš auto, tak asi nepotřebuješ. No, no, možná potřebuješ do display. Další významný výrobce je fríský Semiconductor, což je výrobce, který převzal věci, které vyrábila Motorola a konkrétně, konkrétně převzal od ní tu architekturu MC68HC, což jsou jakoby nástupci legendární Motorola 6800, Tady jsou upravený do podoby e, CMOS, žerou strašně málo a používají se, používají se pro kapesní počítače, pro kalkulačky, pro všechno možný. E, třeba tak se s Instrumentalům dělal takový ty inteligentní kalkulačky a zatím malovaly grafy. Protože ten procesor je prostě výkonný jak prase. Jako to je v podstatě něco, co pohánil Amigu. Že jo? A můžeš to pořídit ve všech možných verzích. Existuje verze, která je 8 bitová, zmenšená. E, 68 HC 05 11. A potom má 16 bitovou, která vlastně je analogická vůči, vůči, vůči Amize, včetně verze, která má DSP Controller. Mají 20 bitovou verzi, která je postavená na ARMu i, i, i na Coldfire. Coldfire je opět extenze prostě motory. Obrovský množství, obrovský množství těla těch procesorů. Další významný výrobce Holtek, což je tajvanský výrobce 20-bitových mikrokontrolérů a podobných. Kouká se na to opět v gigantické množství všech možných. prostě Orientuje se na telekomunikaci, na ovládání LCD, vstupy, výstupy, mraky a mraky prostě různých kontrolérů. Hyperstone nabízí svůj vlastní risk mikroprocesor. Infineon. Infineon je velice známá známý výrobce který hraje velkou roli v podstatě v průmyslu, v automotiv, u výroby strojů a tak dále. A opět nabízí celou řadu všech možných a nemožných mikrokontrolérů. Jednak je to XC800, což je 8 založený na 8051. Neustále se vracíme k tomu Intelu 8051. V okamžiku, kdy se to jako naučil, protože ví, tak podle mě práci najdeš i dneska prostě pořád. A opět jsou tady verze, které jsou určené pro automobilismus a pro průmysl, které se podle mě liší právě tím, co to vydrží. Ty čipy, jaký, jaký mají odolnosti v teplotách a tak dále. Pak mají 16-bitovou rodinu, která nabízí celou řadu dalších čipů a 2-3 které jsou založené na ARM. V podstatě v okamžiku, kdy se dostaneš k těm výkonem, tak se dostaneš k armu. To znamená, že prostě používáš čipy, které jsou velmi podobné podobný těm, které používají mobilní telefony dneska. A ten jejich výkon je opravdu dostačující. Když se prostě podíváš na to, jaký dneska mají mobilní telefony výkony tabulkově, tak prostě neomž to utáhne konzole tím je počítat, že počítat, počítač, takže prostě není žádný problém. Plus, když to osadíš něčím šikovným, tak už ty můžeš pracovat, můžeš pracovat prostě i zpracováním obrazu a tak dále. Octivý rodiny těle těch 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 mikrokontrolerů si můžeš vybrat všechny možné verze prostě, neskutečný. Latye Semiconductor další, Maxim Integrated další, Microchip Technology, to je velmi významný, který nabízí různorodé architektury opět, 8-bitovou, která se jmenuje Pik Micro, Pik 10, pik 12, u se pozastavíme. Pak mají 16-bitovou rodinu a 20-bitovou rodinu, která je založena na architektuře MIPS 32, což je prostě opět architektura, která před 20 lety patřila mezi serverové architektury, čili jako velice výkonné architektury. A dneska to máš prostě sražený prostě do jednoho prdítka, který ti je schopný řídit nějaké zařízení. Jeden z těch populárních mikrokontrolérů, který byl jmenovaný v tom článku, se jmenuje PIK 16F877A. A je označený jako jeden z nejpopulárnějších 8-bitových mikrokontrolérů, který je sice poměrně starý, ale jeho úspěšnost údajně je v tom, nejsem mý vojář. říkám, jak jsem koupil, tak to říkám. Jeho populáte je údajně v tom, že on je velice levný, je přístupný pro začátečníky a právě jak si ty lidi hrajou s tímhletím mikrokontrolem, tak zjistějí, že je jako velice účinný a jsou schopný používat jako profesionálové. Takže tak trochu jako naladíš, rozhodíš tu udičku mezi ty amatéry, kteří se s tím hrajou a potom najednou ty lidi ty na tom dělají spoustu věcí. Přitom jako je to podle všeho poměrně malý čip, má pět portů, co je dostačující počet, pracuje mezi 2V až 5,5V baráda, celkový počet pinů je 40 má to, má to celou řadu protokolů, UAT SPI, i2C, má to až 20 MHz, program má paměť 14 KB a RAM má 368 bajtů. A tohle to podle všeho stačí na to, aby si mohl věci typu motor a tak dále, protože už to má za sobě zabudovanou podporu pro PVN, to znamená, že je schopen pomocí desetibitového rozlišení ovládat až 1024 úrovní napájení nějakého analogového motoru typicky. A to prostě všechno, co lidi potřebují. Další, Našel semikondaktor, významný výrobce, pořád podle všeho nabízí 4-bitovou verzi toho kontroleru. NEC nabízí 4-bitový kontrolery, 8-bitový, potom nabízí 8-16-bitový, 2 bitový NXP Semiconductors, opět, 16, 8-bitový, 16-bitový a velký množství 20 bitových které jsou založeny na ARM Cortex, ARM 7, ARM 9, architekturách. Mraky, prostě od každé té architektury vidím v té tabulce minimálně tři série. Každá série má minimálně pět členů. Prostě je to úplně šílený. Jeden z těch populárních čipů se jmenuje NXPLPC1768 a je postavený na ARM Cortex M3 a běží na frekvenci až 100 MHz, což podle všeho stačí jako pro spoustu věcí. Má 512 KB flash na sobě a 64 KB RAM což je teda významně víc, než u těch ostatních kontrolérů, tento patří mezi ty silnější. Dovoluje přeprogramování za chodu, má vlastní DMA řadiče, podporuje Ethernet, podporuje USB 2.0, podporuje čtyři servivých porty, podporuje kontroler pro automobilovou zběrnici Ken, podporuje synchron Serial Port, podporuje tři i 2 c basy, má 70 stupně výstupních portů, Naprosto neskutečným A 12-bitový 8-kanálový analogový digitální konvertor. Až na 200 kHz. A 10-bitový digitální analogový konvertor, který dovoluje ovlát různý motory. Má registry, má to, má to podporu pro power management, má to detekci podpětí, má to detekci vynuceného resetu. Je to prostě paráda. Je to prostě paráda a podporu i JTAG. A teďka je na čase, abychom si si se řekli, co to je Jtak? Protože o už jsme se ještě nebavili. Slyšel jsi někdy slovo JTAG?
0: Neslyšel jsem nikdy slovo JTAG a typuju, že to je důležitý, takže mi to určitě vysvětlíš. Jtak je extrémně
1: důležitá věc, to je opět technologie, která je hodně stará. A to je to, co je právě zajímavé, že my se tady bavíme o technologiích, které, o kterýko jako normální člověk neslyšel. protože normální člověk nepotřebuje, je potřeba inženýři. A co tak asi inženýři potřebují ze všeho nejvíc při práci? No, potřebují zjistit, jestli něco neposrali, že jo? <laughs> a JTAC je zkrátka Joint Test Action Group. Vznikla v roce 1985 a vznikla proto, že oni měli jeden velký problém. Oni měli problém s testováním desek po výrobě. Protože když se dávno, to jestli se tu jako desku podělal nebo nepodělal, testoval socialismu tak, že se to prostě na, na blin zkoušel. A na západě se to dělal tak, že se k tomu připojil takzvaný jako pinový pole, které, což bylo jako pole pinů, které jako dopadly. Na té desce máš vždycky takové jako kolečka, jo, prostě jsou připomeny k těm zběrnici. A my tomu jako připojili tu desku a zjišťovali, jako jestli to jako funguje nebo nefunguje, nebo jestli tam nějaký studiňák, nebo něco podobného. A JTAG je zařízení, které to dovolují automaticky. Ono funguje tak, že máš vlastně na, na ty roztaženou další sběrnici po se, která má přesně čtyři vodiče. TDO, TDI, TCK a TMS. A to jsou vlastně vodiče, které jeden ti tam posílá data, druhé ti čte data, třetí je hodinový řízení a potom select control. A ty vlastně propojíš všechny čipy podporující JTAG. A ten JTAG je jakoby boční procesor, který mimo tu základní funkčnost a ten slouží k tomu, aby dělal primárně něco, čemu se říká boundary checking. A to funguje tak, že ten JTAG chip ovládne, ovládne kontrolu všech pinů, to chipu čipu, a je schopen na každém tom pinu číst a zapisovat. To znamená, že on je schopen testovat jeden po druhém, jestli to tam správně na nebo ne. Testuje jeden další, 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 další. celý to projede. A ty jsi schopen vlastně softwarově kontrolovat, jestli nemáš tu spoj na té desce. Jestli všichni ty čipy jedou. A nejen to, že tě jedou, a ta, 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 ten standard je rozšířený tak, že ty jsi schopen třeba zjistit, že nějaký chip selhal na té desce, že už prostě jako neplní svou funkce správně. A ty pomocí toho g můžeš ovládnout tyho stupňové stupnice a zablokovat ho. Takže ty děláš něco, co jsem fault uh, isolation, že ho prostě jako vyřadíš z té desky. Jako by tam nebyl což je hodně cool. A nebo další, z můžeš udělat je, že můžeš uh, uploadovat firmware do těchto dvěch těch těch čipů. Ono to není moc rychlý. Jako nedá se jako úplně uh, snadno na to opravovat, testovat, nedá se to dělat v reálném čase, ale ty můžeš by otestovat, co tu desku čistě je softwarové, jenom tím, že tam připíhneš konektor a pustíš software. To je fantastická věc. A jsi schopen dokonce i emulovat činnost, to znamená, že si uděláš desku, aniž by ten chip, který tam měl, byl zapnutý, nebo byl aktivní a funkční, tak jsi schopen emulovat, prostě vytvářet tam různé scénáře tím, že zapínáš ty jednotlivé piny a čtyři z jiných pin pomocí softwaru, což je jako hodně crazy věc. To je něco, co nikdy žádný e, uživatel nikdy potřebovat nebude tohleto, ale ty inženýři jsou z toho nadšený, že jo. Přemísto toho, aby prostě si zoufali a měřákem bodali do různých částí desky a měřili prostě, jestli tam mají nebo nemají napětí, tak si to prostě připojí pohledně k počítači, mají řídící software, kterým to celý otestuje a řekne, chlapé, prostě to je špatně, že jo, což je úplně boží. Je to, je to pomalý, dá se to dělat real-time, nicméně, nicméně to bylo kodifikovaný je Institute of Electrical and Electronic Engineers, to bylo definované jako standard uh, 1.1.4.9, standardní testovací port pro skenování stavu desek, což je prostě jako věc, která je, je fantastická. Můžeš tím hledat chyby bez problému. Vždycky se dívám na Louise Rosmena, jak prostě Ošahává, ošahává svou sondu prostě mrtvé Apple, tak si říkám, jaká by to byla. Legrace se tam jako zapol ten konektor prostě a pustí ten diagnostický software a ten ti řek, co je špatně. Tohle to je j
0: Milí posluchači, rád bych vás upozornil na to, že tenhle podcast a vlastně všechny podcasty z RetroNation.cz vznikají díky vaší podpoře na serveru Patreon. Ty příspěvky nám pomáhají v produkci a každý člen naší komunity získává unikátní obsah, který není veřejně dostupný. Pokud o to máte zájem a chcete nás podpořit, běžte prosím na patreon.com/retroNation.cz nebo klikněte na odkaz u tohoto podcastu. Případně můžete na detronation.cz, kde nás můžete podpořit, nám to ohromně pomůže. Díky moc. A teď se vrátíme k našemu Wolfcastu Wolfe. No, potom
1: tady máme další výrobce. Máme e, Novoton Technology, opět nabízí 8-bitový, pořád stále populární, 8051 kompatibilní čipy, ARM kompatibilní, 20-bitový čipy, Panasonic nabízí 4-bitový, 8-bitový, 16-bitový, 20-bitový, Mraky Rodin. Parallax nabízí taky velké množství prostě všech možných i nemožných kontrolérů. Rabbit semi to je hrozně zajímavý. Protože u Rabbit semi se mi podařilo objevit, že oni nabízí kontrolery Rabbit 2000, které jsou založeni na Z80, Zaylog Z80. My všichni známe, to pohánilo ZX Spectrum, to pohánilo Amstrade, to byl velice velice populární procesor v 80. letech. A ten rabicinný je založený na tom samém, akorát jako je to pětkrát rychlejší a má to vylepšené instrukční set, takže teoreticky zřejmě, kdo by chtěl mohl by si postavit vlastně vlastní superspektrum prostě na, na rabicinné tisíce. Renaissance Electronic je strašně důležitý výrobce, je to společný John Venture mezi hitači, Mitsubishi a Nekem, který vyrábí největší počet mikrokontrolerů na celém světě. Na jaře vyhořila nějaká továrna, což se zřejmě podílí na té krizi, kterou, která dneška stále vládne na tom nedostatku automobilových čipů. Když se podíváš na seznam, tak zase vidíš, se prostě nabízí úplně všechno. Nabízí 4 bitový kontrolary, 8 bitový 16 bitový 20 bitový v celé škále různých uh, systémů. Tam to není jako jedna architektura. Ty můžeš vybrat prostě si 20-byt s takovou, takovou architekturou, protože je na to a na to a chci tuhle, tohle, tohle, tohle. Prostě je to naprosto masakr. Uh, Red Pine, uh, Rockwell, uh, dneska se to možná, uh, Rockwell Semiconductor, dneska se jmenuje Semiconductor, a ten vytvořil celou, celou se na 6 mikrocontroller 6502. 6502ku známe to pohánělo Komodory, uh, pohánělo to a tady uh, 8bitový a pohánělo to i Bendra, že? když si vzpomeneš prostě na Futuramu, jako tam rengenovali, jste, že má 6502. Jo. Mu... No, 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 jeden fora, a je to že má 6502. <laughs> <laughs> no tak uh, rokově právě nabízí celou řadu Řadu kontrolerů R6501, a tak dále. Ty jsou založeny na, na tom principu, takže opět i ty lidi, kteří ovládají 6502-kojí binárky, můžou si vybrat ten, tenhle ten kontroler, prostě, pokud jim to vyhovuje z nějakého důvodu. Silicon z další výrobce opět nabízí ose, řadu 8-bitových 8051, prostě já se nemůžu pomoct, já jsem si to trochu naprášt, když si vezmeš, jak je to strašně stará architektura prostě, ale jsou upravený tak, že tyhle jejich 8 kompatibilní mikrokontroléry mají 50 až 100 MIPS, prostě to je to nejnabušenější 8 který snad by existoval, prostě to je úplně crazy, prostě. A nabízí samozřejmě, pokud ti nestačí super rychle 8 bit, tak ti nabízí 23 byty bity. Uh, ARM Context opět zase velice, velice výkonný. Silicon Motion prostě nabízí gigantické množství kontrolerů, to já nebudu vyjmenovat. někteří jsou určený pro práci s obrazem, někteří jsou uh, určený pro automobily, pro mobilní grafiku, pro, pro zpracování obrazu. každý z nich má prostě něco navíc, prostě jsou tam věci jako podpora, podpora analýza, otisku prstů, podpora GPS prostě a, ta, a takovýhle věci prostě. Je, to už, jako, to už jsou prostě čipy, který používá žádným pro, pro nějaké inteligentní dveře prostě, nebo něco takového, prostě, takže opět si můžeš vybrat. Překvapivě i Sony vyrábí své vlastní systém on čipy Dokonce ten SPC 700 údajně byl použit jako audioprocesor pro snes, což mě teda jako zaráží Prejo. A, a ten SPC 700 je vlastně 8-bitový CPU plus 16-bitový DSP a 64 kg na jedno MHz. Já se přiznám, že to teda slyším poprvé. Docela mě zajímavé, to je pravda. Nabízí samozřejmě vyšší řady, 900, 970 a tak dále. Uh, Expansion, což je firma, která vyrábí mikrokontrolery původně od Fujitsu, tak používají prostě opět jejich rodiny. 8 bitová, 16-bitová rodina, risk 32 rodina, uh, bytový bit, RISC Processoris, very, very Large word. Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-R4 prostě. Opět, výkonová škála, jak už si bereš. STM Microelectronics nabízí velké množství 8 bity, 16 bity, 20 bity, velmi podobný. Zase prostě můžeš si vybrat architekturu, kterou chceš. Mezi populární, udávaný, podle toho článku patří STM32F1038T6, což takový je... Takový
0: název, který si každý zapamatuje.
1: To je prostě klasický inženýrský název prostě. Hmm. A ten, ten je postavený teda na architektuře ARM. 20-bitový jádro, který běží na 70 MHz, má 64 nebo 68 KB flash paměti pro sebe. Opět, opakuje se stejný princip, který je neustále opakuju. Malý prostor pro ten kód, 20 KB/ram, ten čip je výkonný jak blázen ale máš relativně malé množství místa pro ten svůj kód, takže je to určený pro něco jednorázového. Neuděláš z toho reálný počítač prostě. Hmm. Můžeš s tím jenom něco velice rychle ovládat, má to velké množství rozhraní, takže opět můžeš něco někam směřovat, můžeš prostě ním něco řídit a tak dále. A potom teda další populárně STM8 103 3F3, což je extrémně vysoce rychlý 8bit, má to 8bitový jádro vysoce rychlý na 16 MHz, Uh, Harvardská architektura opět, programová paměť 8 KB flash, to opravdu nic moc tady. Uh. RAM má 1 kilobajt a opět má 28 stup, stupních výstupních rozhraní. Máš identifikátory. Ty má, každý, každý tenhle řadič je oražený 90, že bytovým unikátním klíčem. Takže schopan s kým se bavíš. Prostě když stavíš toho nějakou síť. Mm -hmm. Má to podporu pro IRDU, má to podporu pro uh, tuto automobilou zběrnici LIN, pro smartcard, pro I2, I2, I2C a tak dále. Takže opět tím může se něco ovládat prostě v automobilu. Texas instrument. Opět nabízí celou řadu vysoce výkonných řešení, 8-bitový, 16-bitový, bitový s DSP, -čkem, s Amcortexem a tak dále. Patří mezi ně i, i oblíbený MSP 430 g 2452 což je, říkají, výkonný, ale relativně levný mikrokontroler zložený na 16-bitovém e, e, risku který nabízí 8 kilobajtů paměti, či opět zase nic moc jako pro kód, a, a, a dovoluje, do, dovoluje prostě řídit spoustu zařízení, čili prostě 16, 16 pinů prostě pro ovárání něčeho. Můžeš si jak chceš, prostě já se přiznám, že nyní není úplně jasný, jak ty jako inženýry se prostě jako takhle listu ještím seznám seznam a řekneš si tohle. Prostě prozrunat prostě, prostě tenhle, že měl Prostě. Mě mě podobné vlastnosti, opět to Shiba nabízí, že jo? Prostě. Nejstaršími nejstarší nabízenými řadič byl TLC 12 z roku 1971, který byl 12 bitový CPUčko, s podporou 250, 512 bitů RAM, 2 KB ROM, a používali se v autech Ford, a u Forda tomu údajně říkali PM11, Pulmans uh, uh, 11. Což je teda pomluva, protože jako ta Tošima neměla z, z, z deck PDP 11 nic společný. Jo. Ale přijde mi to jako vtipný, že vlastně už těch 70. letech nebo na konci těch 70. letech už se používal ten kontrolér, a ještě si tou fordra, dělali srandu. S tím, že opět tady mají celou řadu řešení. Některé vycházejí z řešení Intelu. Intel MCS 48 Architektura. Některé vycházejí z Zylog Z80. Některé vycházejí z cisk šířený verze toho ZEILUGa, že? Prostě oni si vyvíjeli ten Zylog Z80, tvůj vlastní verzi, si z toho udělali 16-bitovou verzi a pak z toho dokonce vyrobili 2,3-bitovou verzi a údajně to používali v Neo Geo Pocket a Neo Geo Pocket Color. Tenhle ten řadič, což je jako docela zajímavý. No a pak tady jenom v rychlosti v poslední Ubico, Xenix Xilinx, důležitá firma která dělá, která dělá ty programovatelné pole ale nabízí i svoje vlastní svoje vlastní mikrokontrolery, 8-bitový 20-bitový, PicoBlaze, MicroBlaze Xmos a Zilog no dokonce, dokonce stále nabízí prostě jako pokud jsem se dobře všiml pokud mě, pokud mě, nešálí, pořád ještě nabízí nějaké konstrukce a to je strašně zajímavý. protože když ti jako projdeš, tak zcela zbožně se nadíváš na ten nekonečný seznam, na ty hory a hory mikrokontrolérů, na ty možnosti a možnosti, protože tam prostě najdeš cokoliv. Najdeš tam cokoliv, prostě opočíná 8 kb kódu, který si tam musí vejít. A ta druhá mes, na kterou jsem nazval, asi se až 4 GB. Že můžeš tomu dát prostě flashku, kde máš 4 GB, takže jsi z toho v podstatě udělat jako reálný počítač. A Přestože to je jakoby ta strašně nudná věc z našeho hlediska, tak ve dneska už nefunguje prakticky vůbec nic. Prakticky cokoliv, co obsahuje víc než dvě tlačítka, používá nějaký mikrokontroler. A hrozně zajímavé je, že ty můžeš získat poměrně snadno přístup k těm technologiím, hlavně díky Arduino. Arduino ti nabízí jako celou řadu vývojových desek s různými, různými mikrokontroléry. Ty Atmel jsou tam hodně častý. A můžeš si na nich vyzkoušet nějakou jednoduchou funkčnost a potom můžeš přejít na něco služitějšího. A v podstatě, že Intel nabízel, takový ten Intel Edison prostě projekt, který ti jako opravdu už jako výkonný jádra s ARMem a tak dále. A ty si můžeš začít tím, že si uděláš prostě jednoduchou věc, která ti odemkne, zamkne zámek na, na, na stisknutí tlačítka a nakonec skončíš prostě u mikrokontroléru, který má výkon srovnatelný s nějakým starším telefonem. A tam už prostě můžeš jako v podstatě implementovat cokoliv, prostě včetně jako kompletně připojení k internetu a identifikace, k čímkoliv, odiskem prstu a tak dále, to je prostě crazy. A hrozně mě překvapilo, kolik těch architektur vlastně vychází z těch retrotechnologií. Takže ty vlastně ty můžeš aplikovat nějaký svoje znalosti, které jsem měl prostě ještě před 20 lety. A na to, že vyzvážíte nějakou binárku, prostě podle mého názoru to je asi, asi jako ideální řešení právě pro ty starší programátory, kteří chtějí, aby se jim jako něco hejbalo, takzvaně, že můžou přejít na ty mikrokontroléry a tam vyvíjet ten kompaktní kód. Protože to se pořád tam jako nosí. Pořád prostě to, co jako bylo umění v 80. letech, že se bylo schopen napsat jako mimořádně kompaktní kód, to 20 kilobajtů se tady nosí prostě u těch mikrokontrolérů.
0: No, ne, nejenom tam existuje uh, vlastně demníčkářská scéna, že kdy. Vlastně ty si na bytech zkoušel udělat co nejhezčí program v těch, já nevím, 64 kilobajtech, který dělá nějaký vizuály a nějakou hudbu. A to jako neumřelo, jenom je to hodně než záležitost. Jsou v tom různým mistrovství a soutěže a tak. Má to svoje hvězdy.
1: Tam je, tam je určitý jakoby rozdíl v tom, že u té demoscény se hraje na velikost kódu, toho finálního. Ale v okamžiku, kdy ten kód jakoby expanduješ paměti toho počítače, tak často prostě jako vygeneruješ procedurálně jako velikánský textury, které jsou mnohonásobně větší, jo. Plus, plus by uh, máš tam dlouhý čas prostě na přípravu těch textur a potom to jako nakonec rozjedeš. Takže tady opravdu se uh, musíš vejít jako do té paměti tak do té paměti RAM. A to není úplně jako bžunda, když máš třeba jenom 128x jako RAM. Jo, to... Hmm. To prostě někdo, není srandiční, musíš jako něco ovládat, něco komplexnějšího. Protože jako ono, ono se to dělá, že jo. V okamžiku, kdy potřebuješ prostě pět proměnek a máš celých 120 bytů rám, prostě, ale co když jich potřebuješ mít třeba 50, že jo? už je to podstatně těžší. A přitom, jako když se podíváš, na ty instrukční sady tak jako ty jsou strašně zajímavé, protože ty jakoby procesory jako nejsou nic složitý, tam tam nejsou žádné jako pokročilé triky. Sčítání, odečítání, přesun, skopírování, prostě vynulování, prostě něco takového to prostě není, to, to, to nejsou jako žádné jako nějaký jako komplikovaný
0: instrukce. Já jsem jinak, mě to nedalo, a jak jsi říkal, že jak se v tom ty inženýři vyznají, tak zřejmě se v tom vyznají tak, že to dělají celý život. A jak hledají ty produkty, který vlastně chtějí. Tak já jsem si tady našel, lehce jsem po Google a našel jsem microcontrollershop.com hmm. a to je nějaký web z roku 1994 podle jakoby toho, jak vypadá, nebo spíš 2004. A já si na něm připadám jako v drogerii, jo, že vlastně je tady spousta, obrovská hromada zboží, který já vůbec nevím, co to jako je, k čemu to slouží, kde mám hledat tu jednu blbinku, kterou potřebuju a vlastně se bojím zeptat, uh, bojím zeptat prodavačky, protože nevím, jestli vůbec budu uh, ovládat to lingo, aby mi jako poslala prostě tam, kam já potřebuju. A bojí se Takže... to, že, pro,
1: že prodavačka je, je fanatik přes Linux a odkáže je
0: diskuzní fórum? No přesně, ale když tady koukám do bestsellerů, tak první věc, která, tak jsou to samozřejmě různý ty programovací sady nebo, um, nebo jak to říct, prostě nějaký, nějaká věc, která to naprogramuje a první, co je opravdu jako chip, tak je 8051 lomeno AVR lomeno PIC experimental no. board.
1: Pořád, no. prostě, po, pořád prostě 805 jednička.
0: 805 jedna <laughs> je tady asi šestkrát v tom seznamu nejprodávanějších věcí. Ať už je to nějaký compiler nebo ať už je to přímo ta věc. Takže, takže to je takový to. Radši to zavřu, než mi z toho bouchne hlava.
1: 1980. To je architektura z roku 1980. 41 let stará. Takže prostě... Tady to, tady to ukazuje tenhle ten svět, jako je gigantický, Je gigantický a v podstatě teprve, když, mi, když jsem se na to díval, tak mi došlo, kolik zřejmě přehlížím těch mikrokontrolerů, kolik každý den mídím. A i když se dívám jako, na té desky, tak je možná nepoznal. Jsou nenápadný.
0: Mně ještě, jak jsme se vlastně xkrát došli na to, že uh, retro uh, je nejenom cool, ale může, teda může být cool, ale zároveň je to nějaká, přežívající jako znalosti těch lidí, který najednou dneska mají úplně nový uplatnění. Tak já jsem si vzpomněl na ten Urban Legend o, těch, o tom oddělení, co má mít komerční banka, nebo kdo, která vlastně původně byla tuším, nebo česká spořitelna, která má někde ještě z, z 90. let, nebo možná z 80. let, ty zá, základy toho systému na karetní jako transakce, má napsaný v nějakém kobolu z nějakého důvodu a existuje urban legend, že někde pod komerční bankou v katakombách jsou nějaký prostě starý uh, 60-70 letý pani, který to ještě umějí a který tam jako uh, optimalizují věci.
1: Ale víš co on, kobol jako není těžký se naučit prostě, to jako není jako žádná věda, ale obsluhovat ten kód. No ten kód je problém, protože jako kobole patří mezi ukecaný jazyky, jako to je něco jako prostě basic, ale prostě problém je v tom, že když máš udržovat něčí kód, tak musíš chápat, o čem ten kód je. A no, tam jasně. bude největší problém v tom, že prostě se v tom vyzná jenom jako ten k tomu má blízko, protože to, to nebude jako jednoduchý. Jako tady, tady na těch mikrokontrolech je primár to, že jak oni ti dávají těch 20 kilobajtů paměti pro ten tvůj kód, tak tady se jako nemůžeš moc roztáhnout křídla, že? Takže. Takže vývojový jak to nástroj. Nějak a, a dekompiluješ to prostě do toho symbolického jazyka, případně se zveš nějaký nástroj. Tak asi bude docela dost a jako budeš jako tušit. Ale zase potřebuješ mít jako celou tu věc, protože v okamžiku, když jako nevidíš, co jak kterýmu pinu připojím, to nebude dávat smysl ty kódy budou prostě celý tom, jako že prostě budeš jako neustále jako bombardovat ty vstupy a výstupy jako nějaký hodnoty a ty celý, ty všechno. Takže ty potřebuješ jako celou tu fyzickou věc a nějakou k ní dokumentaci, bys jako měl představu, co to vlastně doopravdy dělá. to to analyzovat ten kód podle mě nejde analyzovat na dálku, aniž bys jako tušil, jak je to opravdu reálně zapojený v tom zařízení.
0: No, toto jak se Stuxnathem, který taky koloval leta letoucí internetem a všichni o něm věděli, akorát nevěděli, co dělá, protože měl nějaký strojový instrukce, který prostě nevíš, co dělají, protože nevíš, jak vypadá ten stroj a pak to najednou v Iránu zjistili.
1: No, v okamžiku, kdy prostě většina toho kódu je o tom, že přistupuješ na porty a zepeš tam jedničky, jako tak nemáš šanci no. prostě jako ani jako z disassemblovaného no. kódu, jako, o co kráčí že musíš, musíš vidět tu
0: architekturu, jak je udělána. A jinak, jak jsi říkal o tom, jak ten svět je rozsáhlý a komplexní, tak si myslím, že to odpovídá tomu, jak moc jsou ty technologie všudy přítomný. Hm. A hezky to ilustruje vlastně komplexnost moderního světa, jo? že i ty jako člověk, který vlastně těm technologiím rozumí hrozně moc, tak si vlastně doteďka netušil. A ta komplexnost moderního světa je vlastně něco, co... Dneska paradoxně táhne lidi k potřebě po nějakém jednoduchém řešení, jednoduchým vysvětlení, na který nemusíš studovat celý život, abys ho vlastně vůbec jako formuloval tu otázku, co máš jako za problém. Jo? A klasicky se to projevuje teda teďka že u těch vakcín, kdy lidi mají tendence tomu nevěřit, protože prostě ten proces toho, co to vlastně dělá, jak to vzniká a jak to jako funguje, tak složitý, že nemáš prostě šanci. A ty mikrokontrolery, to nechci teďka srovnávat, ale přijde mi, že to je podobný, jo? že ten... Já, by, já bych si, řekl, tady, jako tady, že tady je
1: to, že rozdíl v tom, já tomu, já tomu říkám potopený svět tomu, že to je prostě něco jako, jako jako ta severní část Alexandrie, která se ocitla pod mořem a ty jako sice víš, že tam jako je, ale nějaký ignoruješ, protože nemá v tvém životě roli. Prostě ty proto nevidíš. Že? Ty prostě vidíš ty věci, ty lesklý, zářivý, výkonný grafické karty, zahnutý monitory, výkonný procesory, ale to, že pravděpodobně v každém tom monitoru máš tři takovéhle jako brouky, které ti tam jako řeší věci typu, že ti vypisujou meny, na kterém si nastavuješ profily, protože tam musíš mít, jako v každém inteligentním monitoru, musíš mít kontrolér prostě. A že zajišťuje věci jako je komunikace o protokolu se tím softwarem, který máš v PC, díky čemu si na PC otevřiš ten panel nástrojů a můžeš si mít jas na tom monitoru. To nejde, až by tam měl přes nový protokol.
0: Másně, ale tebe to jako koncový uživatele nezajímá, že? Tebe zajímá prostě svítivost, úhel, prostě kolik to má poměr stran. Prostě rastr toho zobrazení a tak dále, ale prostě, že jsou tam nějaký jako malé mrchy, kteří to všechno jako tomu pomáhají, aby to fungovalo, to prostě může být úplně jedno, protože nad, protože bys to jako zjišťoval?
1: No a úplně nej, nejvíc jako nejméně viditelný jsou samozřejmě věci, které máš třeba v HABEch, že jo? Prostě, jako každý hub jako vyjednává, když do něj strčíš kabel, tak prostě tam začíná docházet k vyjednávání mezi těma zařízeními. A o tom nevíš samozřejmě vůbec nic. Pro tebe to je prostě drát?
0: <laughs> Dobře. No, já myslím, že, já myslím, že už jsme pomalu na konci, už tady diskutujeme, takže bych to asi ukončil. Poděkuju samozřejmě Tobě, Wolfe, za to, že si to tak hezky připravil, tenhle ten dvou díl díky moc.
1: Já bych tady ještě rád zmínil, že pokud vás to zaujalo a chcete si hrát s mikrokontroléry, tak právě to Arduino je podle mě úplně super věc, protože to vám na začátku dá ty grafické nástroje, s kterými si můžete hrát ale taky můžete k tomu přistoupit hodně low level, těch nástrojů pro je spousta. A můžete se s tím pohrát a můžete se vyzkoušet, vlastně, jaký to je psát kód pro něco, co má 20 kB pro všechno, co do toho chcete dostat. A může to být taková docela zajímavá zábava pro ty, který třeba nemají přístup jako k retro hardwaru a chtějí se jenom vyzkoušet, jaký to je dělat něco pro něco takhle limitovaného. Takže pokud o to máte zájem, tak neváhejte, podívejte se na Arduino. Podle mě vás to může bavit. Existují takový ty různý sady, si můžete stavit, že ho nějaké svoje zapojení. A když vás to začne bavit, tak kdo ví, třeba s tím budete i živit. Třeba to nebude jenom o tom, jestli oživíte vlastní model prostě z Lega nebo z Merkura, ale možná se tím budete i živit, protože viditelně poptávka potom je. A co já jsem si všimnu, tak ty vojáře prostě neustále někdo hledá. Který umě s tím letím dělat, protože to jako není úplně jednoduchý a podle všeho lidí, kteří se s tím dostanou reálně do kontaktu, až tolik není, takže možná to je jako cený prostě. Jenom to nevidíme.
0: Navíc to Arduino má obrovskou vlastně komunitu různých jako lidí, kteří k tomu vydávají mraky tutoriálů a tak dále. Takže dostat se do toho není prostě asi zas tak složitý. Není to žádná raketová věda, jenom je potřeba tomu věnovat čas. Ze začátku
1: to není raketová věda, ale myslím si, že jakmile vydete z toho bazénku pro děti, který má tu hloubku. Na, na do půlky, do půlky lítek jako, tak můžete jako, skončit u těch hodně výkonných hodně výkonných mikrokontrolérů který podporují analýzu obrazu a má dvě jádra a tak dále a běží na gigahertz a to už jako může být tak je tvojda.
0: Dobře, takže kupte si Arduino, zkuste si proto napsat minikodíček a, a teď ještě teda poděkuju Michalovi, Wolfovi za to, jak si to hezky připravil, díky moc
1: já vám všem děkuju za pozornost.
0: A já vám taky děkuju za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího Wolfcastu. Mějte se hezky. Na Naschranou. Naschranou. Nahrávání podcastů RetroNation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retroNation.cz.